0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном» или «Хроники безумия» все-таки, или «Будни ада».
1: Как ни назовешь, нижние, днище нижнего ада даже это не про нас.
0: В предыдущем выпуске мы у вас спрашивали, просили вас проголосовать в нашем телеграм-канале «Честно о главном», когда закончится война. 19% считают, что она закончится в этом году, 2023 5% считает, что в следующем, 2024-м, подавляющее большинство, 76% проголосовавших, считают, что война закончится, когда не будет Путина. Это как бы мы подводим итоги предыдущего выпуска и переходим к новым Представимся. событиям.
1: Представимся. С вами журналистка из Москвы Елизавета Маятная.
0: А и журналист из Петербурга Максим Пузахметов.
1: Ну, начнем с чего-то оптимистического. Есть что-то хорошее у нас на этой неделе? К сожалению, нет.
0: К сожалению, нет. В конце, в конце
1: у нас всегда есть хорошие новости. А для начала, ну, давай начнем с этого вот как раз с этого безумца, который руководит всем этим кошмаром, этим вторжением против Украины. Война продолжается уже почти целый год. И как ни в чем не бывало, Путин на минувшей неделе, получается, прокомментировал угледарскую катастрофу, то, о чем мы рассказывали в прошлый раз, о том, как в течение короткого времени украинцы уничтожили танковую колонну, погибли десятки а может быть и сотни российских военнослужащих, и Путин с кривой ухмылочкой откликнулся. Давай посмотрим, как это выглядит.
0: Давай.
1: Затем перед прощанием снова
0: обратился к
1: бывшему морскому пехотинцу. Пехота морская. Работает как следует. Работает. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанская, Тихоокеанского флота и всех.
0: Помогаем товарищам, служивцам. Счастливо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо
1: Оказывается, морская пехота воюет как надо. А что с цифрами у нас по потерям?
0: Да, русская служба BBC и журналисты «Медиазоны» посчитали, что с начала февраля российские войска несут колоссальные потери. Это в пять цифры только подтвержденных погибших 1679 человек. Это в пять раз больше, чем погибших в январе. И самые большие потери из известных с начала войны, то есть за год. Чудовищные просто, чудовищные цифры
1: это все это укладывается, возможно, в новости так долго анонсированного наступления, прорыва. То есть получается, что наступление может и началось, просто все российские войска бессмысленно и беспощадно штурмуют позиции украинцев, гибнут сотни людей, но снова и снова отправляют на убой новые тысячи российских военнослужащих.
0: Да, основная доля потерь приходится на так называемых добровольцев, на наемников ЧВК Вагнера, как мы знаем, там было призвано почти 50 тысяч заключенных, которые отбывали свои сроки наказания и вышли на войну, и мобилизованных. А самые большие среди, потери среди мобилизованных в Свердловской области, Краснодарском крае и в Челябинской области. Это как бы цифры, которые это подтвержденные смерти, если есть фамилии известные, известны где могила, и это можно все проверить. Аналитики из Пентагона считают, что потери с обеих сторон давно уже приблизились к 100 тысячам, и с российской стороны, и с украинской.
1: Но здесь еще надо добавить печальные подробности, что из этих погибших даже не все успевают до фронта доехать. То есть как минимум 50 человек мобилизованных погибли вот на этих пунктах, где их должны были обучать, или просто по пути даже к этим пунктам, потому что брали больных, брали людей с неустойчивой психикой, и вот она хроника мобилизации. Да, Но... 8
0: человек покончили с собой. Это только о тех, чьи смерти зафиксированы были в СМИ, о чем рассказывали сослуживцы и родные погибших.
1: Ну, при этом самому Путину ничего, наверное, не угрожает. Более того, на минувшей неделе любопытные новости, что Путин теперь предпочитает перемещаться на бронепоезде.
0: Да, тебе ничего ничто, ничего не напоминает?
1: Напоминает, конечно, Северную Корею, великий и могучий вождь который в третьем поколении, правда, уже, тоже предпочитает ездить, на всякий случай, на бронепоезде. Ну и дальше опять все это вот с хрониками безумия, потому что у Путина есть секретные железные дороги, секретные железнодорожные станции. Он же не может без своих дворцов, без своих резиденций, ему их мало. А как туда добраться? На самолете страшно, на вертолете еще страшнее, на машине ненадежно. Но бронепоезд, вот оно наше спасение. Я тут немножко с удивлением все эти новости читал, потому что железная дорога не может быть буквально секретной, если она не подземная какая-то. Но, с другой стороны, всем этим кремлевским обитателям что угодно может прийти в голову. И в бронепоезде как-то им кажется не так страшно за толстенной броней.
0: Да, давай только скажем, что железная дорога есть к Валдайской резиденции Путина, есть к резиденции Нового Агарева и есть в Сочи. Это то, что обнаружили журналисты и опубликовали свое расследование.
1: Ну, Путин не только ездил в своей резиденции на бронепоезде на минувшей неделе, он же объяснил, почему мы теперь выходим из ЕСПЧ и теперь россияне не смогут получать компенсации за незаконные аресты, за незаконное содержание под стражей, за вообще все это
0: безумное. Да, ЕСПЧ это Европейский Бессудие. суд по правам человека, куда Проиграв все инстанции в России, россияне раньше могли подать жалобу. И Россия признавала? Россия их, естественно, признавала, она не выходила из Совета Европы, и, соответственно, обязана была исполнять эти решения. В чем как бы, там была не только восстановить нарушенное право, но и должны были вносить системные изменения. И если Россия на протяжении многих лет выплачивала компенсации, то системными изменениями очень часто были проблемы. А сейчас Россия просто решила не делать ничего.
1: А давай послушаем, как Путин это объясняет. Вопрос был поставлен прямо, не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда. Потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить. Вот он же все и говорит, там же все решения в этом ЕСПЧ, они же политизированы, а у нас в России суд независимый, если вынес какое-то решение, так оно основано на нашей особенной вот российской системе правосудия, абсолютно справедливой, просто да. по определению.
0: Но мы еще подробнее расскажем об этом в рубрике репрессии, там многое что рассказать. Поэтому вернемся Путин, еще к этой истории.
1: Да, еще откликнулся. А то какая-то все-таки... Вот Путин он за справедливость. Он же каждый раз переживает, чтобы все было по-честному.
0: А мне еще нравится, что Путин очень чутко и внимательно слышит, что ему говорит Пригожин. Ах, Пригожин? Пригожин. Потому что первый сказал Пригожин. Я у него это читала, слышала, что должны быть социальные льготы не только у нас которые сейчас э, в Минобороны подписали контракт, но и у всех, кто сейчас воюет в Украине. Эту же тему подняла... Э,
1: да, полномочия по правам женщина, ребенка Львова-Белова да. Ну давай представим Покажем этот прекрасный диалог Двух выдающихся людей
0: а, Вот у меня есть дети У которых у одних отцы служат Как бы В обороне да, А у других в частной военной компании угу. И те и другие герои ну, Но одни получают гарантии социальные А другие не получают
1: Ну сейчас рассматриваем этот вопрос Так что вы попали прямо в точку и, и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их при принятии решений. Вот же, все и объяснили. Это же несправедливо, когда одни защитники родины, контрактники, да, военнослужащие, мобилизованы, получают социальные льготы, а другие защитники родины, убийцы, уголовники, преступники, мародеры, да, люди, которые забивали молотком собственную мать, или били, собственно, жену. <«радеры> они, же тоже, они же тоже должны получать социальные гарантии. Они же родину защищают. И Путин сказал: да, это справедливо.
0: Подожди, ты говоришь мародеры, а мародеры это же как раз вот бучи, стиральные машины, это же и есть российская армия. теперь. И
1: унитазы. и унитазы. И к унитазам мы тоже вернемся и расскажем, что унитазы тоже наше все. Нет, в общем, теперь все будет в порядке, справедливость восторжествует, и даже убийцы не просто будут реабилитированы, а еще смогут и пенсию получать, вот эту вот военную, ну не только награды, не одними же орденами и другие социальные гарантии, так что все налаживается.
0: Не, ну слушай, ну, может быть хотя бы они будут жить хорошо в России? На эту пенсию.
1: Уголовники должны жить, конечно, получше, чем они смыли, простые они люди. Ну и вот чтобы там тему с Путиным как-то завершить, наконец-таки, с этим безумным диктатором, он же встретился на минувшей неделе... С еще одним диктатором, других друзей у него больше нет, союзников, соратников, с Александром Лукашенко. Ну, понятно, зачем. Путин-то давит на Лукашенко, что надо вместе воевать, а Лукашенко все как-то упрямится и капризничает. Ты, знаешь,
0: год вот уже он как-то умудряется. Да, умудряется. умудряется. Давай По покажем строчки, вот это давай. начало
1: официальной встречи. Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно. Да, ну, мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Ну, чтобы не смотрели, расстроились, наверное. Нет, почему? Нет, Нет ну, почему я? Уже мне в плюс. Разделяю ваши позиции, подходы, знаете. Я бы обратил внимание не на то, как Лукашенко говорит, ну, ему Путин, спасибо, что приехали, а Лукашенко попробовал бы я не приехать. Какая откровенность, да? А вот если посмотреть внимательнее, как Путин шевелит все время ногами преимуществ, вообще всем, чем может, шевелит. Но это все психическое расстройство, такие совершенно очевидные симптомы. Вот такой человек у власти теперь никуда не уйдет. Этот дедушка, который развязал эту кровавую войну, ты вот уже сказала про потери, а если уж говорить там о печальной реальности, текущей, ежедневной, там же сколько, вот говорили путинские пропагандисты, а мы не понимаем, почему срочники не воюют, да?
0: Ну да, они же и, и как бы не стали волной, как волну бы мобилизации, пока не объявляют, потому что ждут сейчас, что уговорят срочников, те подпишут контракт, и они уедут, уедут на фронт. Да, мы про это уже тоже рассказывали. И вот, пожалуйста, трагическая история в Подмосковье случилась. 20-летний срочник из Коми покончил с собой, Сергей Гридин.
1: И в ноябре месяце
0: только попал в армию, в ноябре оставил предсмертную записку. Я принял решение умереть на родной земле без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтобы их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. На него давили, требовали подписать контракт, чтобы он уехал. Сейчас родители погибшего и сестры его настаивают на том, чтобы провели расследование... И возбудили дело по уголовной статье о доведении до самоубийства. Статья в России практически не работающая, кстати, если посмотреть статистику.
1: Ну, кто что будет расследовать такое дело? Он же какой-то, получается, потенциальный предатель, видите ли, не хотел ехать украинцев убивать. Тоже мне срочник называется. Призвали человека в армию, долг священно исполнять, как Путин это называет, а он не хочет. Еще и с собой покончил. Конечно, это трагические случайности, но мы говорим об этом потому, что срочников, конечно же, по факту принуждают ехать и тоже становиться убийцами и военными преступниками. Но вот у человека оказалось такое трагическое решение, но ему-то, конечно, не повесят мемориальную доску на родине. А в то же время на фронте, ну это тоже вот внимательные люди наблюдают за тем, как происходит. У нас же есть патриотические деятели культуры, шаман своей, своим хитом «Я русский, мне повезло». Вот он ездит на фронт, вот буквально, в отличие от Путина, Путин на фронт не поедет. Но как любопытно все выглядит для внимательных пользователей. У него, между прочим, кроссовки за 1000 евро. Вот у тебя есть кроссовки за 1000 евро? Но я же не шаман. Да, но даже не в этом дело, а в том, что военнослужащие, перед которыми он поет, вживую, между прочим, без всякой фонограммы, одеты совершенно по-разному. Мы с тобой просто упоминали, как путинские генералы требуют, чтобы было единообразие, чтобы все ходили там чистенькие, поглаженные и бритые. А тут видно, что все эти мужчины... Совершенно в разнобой, одеты в совершенно разные униформы защитного цвета. А все почему?
0: Все потому, что они вынуждены все покупать, их семьи брать кредиты, покупать сюда свой счет. Давай, все-таки напомним, власть -то, между прочим, следит со всеми этими, как ты любишь, выражаться челобитными. То есть, да, там эти уже сотни роликов, где рассказывают, как им приходилось покупать, что ничего нету, ничего вообще нету в российской армии. Эти мобилизованные полностью обеспечиваются родными. Но на самом деле в самом начале мобилизации, то есть в 20 числах сентября, сняли с должности замми, замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который 14 лет в Минобороны курировал как раз материально-техническое обеспечение армии. А перед этим, нет, да можно я дорасскажу? Очень, очень любопытно, Михаил Делягин, который депутат зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, оказывается, он ему депутатский запрос направлял и спрашивал, а что, собственно, почему так все как-то плохо в армии с обеспечением а тот ему ответил, что российские войны должны воевать без трусов. Он говорит, вот написано все это, конечно, было безупречным и грамотным языком, рассказывает Делягин. А дальше, если ты помнишь, в начале октября другой тоже генерал, бывший член Комитета Госдумы по обороне, Андрей Гурулев, заявил, что пропало полтора миллиона комплектов формы.
1: Сказал как-то буднично об этом, как что-то такое само собой разумеющееся. Никто не а вот... удивился, уголовное дело никакое не открыли.
0: Подожди, подожди. После этого Гурулеву, кстати, запретили цитировать российским СМИ. Конечно, незачем рассказывать об этом. Собственно, тогда понятно, почему они так разнобой одеты.
1: Ну понятно. А что у все... «Шамана»
0: все хорошо, есть деньги на отличные новые модные кроссовки. Ну, то, Порадуемся за «Шамана». Порадуемся. Потому что эти
1: придворные музыканты получают миллионные гонорары за эти свои выступления. Им столько не платили даже олигархи за праздничный концерт на собственном дне рождения в Москве где-нибудь. Вот. А в то же время эти печальные цифры... Вот раз уж про потери там тоже мы с тобой упоминали и говорили, это правда, конечно же, злодеи на Западе подсчитывают, у нас же регулярно пытаются отчитываться, то Пригоржин, то Министерство обороны, то вместе, что вот какой-то очередной там хутор отвоевали, освободили, как они каждый раз говорят, а подсчитали Западные аналитики, какой ценой все это обходится, чтобы продвинуться на... 90 метров отвоевать, да, вот эти 90 метров, это потери в 2000 человек. Вот такая вот жуткая цена, то есть реальными сталинскими такими старинными методами трупами закидать, то есть не просто числом, неисчислимностью побеждать, по-другому ничего не получается.
0: Да, давай только скажем, что это данные разведки НАТО и цитирует их э, «Таймс».
1: Издание «Таймс» враждебное, конечно же. Это ну, разумеется, же, они в рот. У нас же, как полагается теперь достоверные сведения – это только то, что официально говорит Министерство обороны. Все остальное фейки получается. Но
0: Поэтому... у Минобороны уже несколько месяцев не отчитываются о потерях, и последнее, что они признали, это когда была массовая гибель мобилизованных в Макеевке. В Макеевке да. И
1: то. До конца ничего не известно до конца ничего не понятно фамилии толком не озвучены, а то, как мы с тобой тоже это цитировали, а то же все это на руку западным спецслужбам. А тем временем в Соединенных Штатах подтвердили, что больше не будут переживать. Если украинская армия начнет наносить удары ракетные, и тем более американцы сейчас будут поставлять ракеты, которые могут лететь еще дальше, по объектам в Крыму, то, что вот раньше они переживали, да, это военные цели, но это все возвращаясь к ударам и по аэродромам, по портам, потому что до сих пор, ну и на, на минувшей неделе, конечно же, снова насилие российские вооруженные силы, ракетные удары по мирным городам Украины, в том числе из кораблей и самолетов. Если украинцы будут теперь бомбить вот эти вот корабли, аэродромы, то Америка больше не возражает.
0: Да, давай только скажем, что об этом заявила зам госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
1: Я, конечно, вообще поражаюсь, как уже год идет эта война, а ну, там просто уже на минувшей неделе все эти были совещания в Европе, и все вот они колеблются. Вот как бы эскалации не допустить. Ну, тоже все это вот европейское по-своему немножко безумие, мирные переговоры. Там хватает тоже леваков, которые считают, что надо просто вот вот завтра объявить перемирие, тут-то все война и закончится. Но она, конечно, не закончится от того, что украинцы перестанут сражаться за свою... Землю, в том числе и с такими, как Евгений Пригожин, руководитель частной армии. Ну, без него ничего не обходится, ни одна из наших программ. А здесь мы не про него, а
0: про его солдат, наемников ЧВК
1: «Вагнера», которые отличились на минувшей неделе дважды.
0: Да, ну, во-первых, они пожаловались опять, что их оставили без боеприпасов и орудий.
1: Давай покажем, да, эту странную челобитную. Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. На данный момент острая нехватка боеприпасов для «Гаубиц», соответственно, 152 мм Д1. Также для противотанковой пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасная. Для
0: танка Т-72 125 мм осколочно-фугасная. Также для 120-го миномета 2 Б 11 Слушай, а кувалды куда делись?
1: А я удивляюсь, а что им? Кувалды не хватает для того, чтобы успешно атаковать? Нет, Снарядов нет. не хватает? Нет, наверное, -то
0: кувалды только для своих. Наступать, наступать с кувалдами они не ходят. Надо нормальное, дело. нормальное. Я просто хорошо.
1: обратил бы внимание, что после того, как и Пригожин, и его люди наговорили про генералов, про путинских генералов, да, вот этих вот, генерал-полковников, генерал-лейтенантов, генералов армии, вообще странно удивляться, что им там снарядов не поставляют и держат их там на коротком поводке. Но гораздо более и страшное по-своему, и откровенное другое видео, где те же вагнеровцы, вот эти же наемники Пригожина обвиняют снова путинских генералов в больших потерях, то, что их неправильно снабжают, их там бросают, видите ли, на убой, и показывают... Трупы вот этих вот своих соратников, сотоварищем. Давайте тоже предоставим слово этим людям. День мы теряем сотни наших воевых товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если военные функционеры вовремя нас снабжали, вооружением и боеприпасами. Всем, что необходимо. Хватит беспредельничать. Дайте нам воевать. Дайте нам защищать свою страну, свою родину. Здесь сотни наших парней. Отправьте своих детей, детей, которые снимают тиктоки, на эту войну.
0: Да, слушай, хороший вопрос. И мы предлагаем вам, наши уважаемые зрители и читатели, проголосовать, поучаствовать в голосовании, кто командует вторжением в Украину. В нашем телеграм-канале «Честно о главном» это можно сделать и сразу видеть результаты. Пишите в программу, в комментариях. Значит, это Путин. Это генералы, Кадыров и Пригожин – никто. Может быть, у вас есть другие варианты ответов, вы их тоже тогда пишите, мы обязательно их потом прочитаем и прокомментируем в следующей программе.
1: Ну, раз упомянули Пригожина, ну как же, Пригожин и Кадыров – близнецы, братья. Но Кадыров – оптимист, потому что в прошлой программе мы рассказывали и показывали Пригожина, который считает, что год нужен для того, чтобы отвоевать Донецк и Луганск. Но гораздо больше оптимист, конечно же, Рамзан Кадыров, который смело, легко, беззаботно Скобеевой говорит о том, что Харьков надо забрать и Одессу, и тогда-то будет покончено с укрбендеровцами каждый раз, как он их там называет, с нацистами, с преступниками. И еще у него и специальный пистолет, оказывается. Знаешь, для кого?
0: Да, для Зеленского.
1: Для Зеленского, чтобы Зеленский застрелился. Ну, вот так этот жизнерадостный голова Чечни,
0: да, вот. который все время говорит, что мы воюем, чтобы был мир.
1: Давай, чтобы не быть голословым, предоставим слово ему, пусть Давай. скажет. Давай хотя да, некоторые говорят год два-три, но я считаю, что до конца года да, мы то, что сегодня поставленная задача выполнена все сто да, процентов. это я считаю меньше, меньше всего да, то, что да, нужно делать. Надо забрать Одессу, Харьков, надо забрать и потом последующим вот так обезопасить наше государство. Мы воюем за то, чтобы у нас был мир. Вот, и тогда наступит мир, потому что мы воюем за мир, говорит Рамзан Кадыров. Но тут еще просто одно характерное видео. Там очередные перестановки произошли в высшем командовании. И опрос у нас, почему этот так Потому что до сих пор непонятно, кто командует в реальности. Путин чередует генералов, каких-то отодвигает, каких-то назначает. Никто это чтобы этого... враг
0: запутался.
1: Враг запутался. Враг запутался. Это правда. Не
0: надо лишней информации давать никуда. Зачем? Ну
1: Но вот новый назначенец, генерал Андрей Мордвичев, или Мордвичев, или Мордоровичев. Мордор-то подходит. Ну вот зачем-то. Ну ладно, не будем глумиться. Но есть характерное видео, гораздо более ранее снятое, которое тоже подтверждает нашу гипотезу, что всеми этими назначениями, вполне возможно, заведует вовсе не Путин.
0: Да, у них, оказывается, тесные все-таки отношения. Они обнимаются в кадре.
1: Давай покажем. Давай покажем. Настоящую мужскую дружбу.
0: Тянем дома
1: вместе реальная силы вот так говорит
0: да. наш командующий. Самый лучший командующий. Да. С вами Спасибо. мы и все, все делаем. делаем.
1: Кто же из них главный и кто кого назначил? Получается, если судить по этому видео, российский генерал, который говорит «Ахмад, сила». Кто главный, получается? Я вот не слышал, чтобы Кадыров говорил «Зенит, сила, Спартак». Должно было бы согреть ваше московское сердце. ЦСКА, Локомотив, силы Нет, Ахмат Сила. Ну, конечно, это идет речь о футбольном клубе, названном в честь отца Рамзана Кадырова. Но ну, вот такая реальность, и все это, опять-таки, в рамках пропаганды своеобразно очень действует. Но ну, без пропагандистов там тоже, конечно же, не обойтись. И здесь
0: То есть мы переходим к пропаганде?
1: Пропаганда, куда же без нее деться, тем более, что у многих из наших с тобой соотечественников вообще давно уже вместо головы телевизора, они все это ретранслируют. Но здесь просто опять начинаются все, все чаще эти удивительные откровения. Причем откровения от оголтелых, выживших из ума пропагандистов, но ну, отличился... Сергей, Сергей, Марков. Сергей
0: Марков. да, Он неожиданно заявил, что спецоперация фактически провалилась.
1: Давай, да, давай дадим ему слово, пусть сам скажет. А не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Украинская армия – это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала. Оказывается, украинцы-то хорошо подготовились, хорошо воюют. Ну, правда, он даже объяснил, почему. Потому что там у них армия как у нацистов и натовские генералы. Но что же он-то раньше Путину-то не сказал? А теперь вот оказывается, так просто украинцев победить за три дня не получается. Нужно все больше и больше новых солдат. И здесь опять-таки просто удивительные пропагандисты, удивительные не пропагандисты, а удивительные откровения пропагандистов, которые начинают дерзко спрашивать верных за запутинцев, например, Газманова, почему его сын не воюют, а Газманов вынужден еще и оправдываться. Давай посмотрим, как это выглядит, как Газманов сердится.
0: Вы что хотите? У меня намекают, он добровольцем пошел?
1: Но те, которые, ну, что? те, которые сейчас являются в, в телеэкране очень большими патриотами, а к ним, в общем-то, и спрос да. у аудитории достаточно большой. Вы это тоже должны понимать. Да, ко мне тоже спрос. Меня, знаете, часто пишут, почему сам не берешь автомат, не идешь. Ну, мне 71 год,
0: и я как бы... Не знаю, стоит ли мне сейчас бросать заниматься тем, чем, что я делаю. Например, я, кстати, и мой сын старший, мы не вылезаем из госпиталей, между прочим, помимо наших ребят. Что лучше будет, если не туда поехать, как вы считаете?
1: Ну, я не у вас, конечно, имел в виду. Вы... Ну, вы конкретно
0: спрашиваете. Конечно. Я о сыне
1: говорю? У моего, сына, у моего сына такая же ситуация. Вот он не служил, значит, у него нет таких навыков.
0: Да, но я не понимаю, что прислали, прислали к Родиону Казманову?
1: Да ему уже 40 лет, он уже далеко не молод. И вообще он в армии не служил, и он не обучен, как это Газманов. он же не обучен. Чего это он должен идти? То есть вот мобилизованный... Ну,
0: потом, собственно, мало ему 70-летнего Газманова, который ему всю радиостанцию песнями своими завалит.
1: А он бодрячок такой, да, между он, прочим. Да, он, он тоже -за, сердится, сына, сердится. за сына
0: отработает.
1: Откровенно так и говорит.
0: Да, вот, кстати говоря, Владимир Соловьев тоже... Разозлился. Очень разозлился. Тема детей, очень. детей, отцов и детей оказалась очень болезненной для Нет, Это своих
1: Это своих детей они очень да, потому что
0: дети, оказывается, не поддерживают отцов. Наверное, они не включают даже их эфиры и вообще не в курсе, что там родители говорят. Потому что в прошлой опять же, программе мы рассказывали, что сын Владимира Соловьева,
1: один из, один из его
0: сыновей, многочисленных, да, он же там тоже многодетный отец. Многодетный. Да.
1: Контракт подписал. —
0: Подписал да. контракт, но с модельным агентством в Лондоне. И вообще он красит ногти в и черный цвет. черный цвет, делает укладки, одевается. — не
1: похоже все это. — Совершенно в
0: общем, не в форму.
1: — Это рассказали не только мы, а еще и в России рассказывали. В том числе наши бывшие с тобой коллеги по МК. Вот на них-то и обрушил свой гнев Соловьев. Причем он не отрицает, что сын у него... В Лондоне учился, да, это его сын на всех фотографиях, но это вовсе не сейчас, но там главный посыл. Вообще а дальше... главное
0: совершенно другое, что это журналисты, негодяи, мерзавцы продажные укранацистские твари. Да,
1: так и говорит. Ну, давай послушаем, как это звучит. Ну вот у меня вопрос другой. Наши из МК, из Ленты, из НСН, вот вы жалкие дешевые твари. Андрей Воронов, тварь. Негодяй, мерзавец, цепсошная подкладка, Юлия Полеева из ТВ-центр, Карина Черных из ленты Ру, Олег Саганов из НК. Вы обслуживаете интересы укронацистов? Забавно, что это, еще раз обращу внимание, это он говорит не про всяких предателей, которые вот на руку Западу, а про тех вот журналистов, которые работают, по сути, в пропагандистских СМИ и, видите ли, посмели озвучить эту историю сыном своего коллеги-пропагандиста Соловьева. Как же так? Ну и дальше ну, он там... Он, нагрел, наверное, на не, самом не, деле просто наверное, не
0: внедрился. Внедрился, конечно же. Конечно.
1: Ну а тем временем не дремлют просто пропагандисты такие более маленькие, не вот эти вот на федеральных каналах, а на местах, если так можно сказать, в провинции, которые тоже хотят, наверное, как-то выслужиться перед Москвой или перед своим начальством в «Единой России». Здесь, конечно же, потрясающая история... С обливанием холодной водой, Да,
0: отличная история. 145 человек облились холодной водой в Благовещенске в поддержку войны с Украиной. Одно из тех, кто это как бы придумал и продвигал, это местный депутат от «Единой России» Надежда Багрова. Она вот Я про нее почитала, она по образованию педагог, работает в культурном центре. И перед этим, оказывается, перед массовой акцией, она на дне рождения супруга, они отдыхали в санатории, тоже обливалась холодной водой. Но это уже было не в поддержку войны, а как бы в, в память о погибшем мобилизованном. Это был отец троих детей, который поехал в Украину добровольцем, и за три дня до истечения его контракта он погиб. И вот, значит, в память о нем она обливалась, а потом они и опять обливались.
1: Давай покажем, как вот эти счастливые, довольные люди в Благовещенске, и какое вот всенародное ликование.
0: Многие помогают участникам специальной военной операции – кто-то готовит окопные свечи, кто-то собирает гуманитарную помощь. А сегодня мы поддержим их своим вот этим подвигом обливания холодной водой и покажем, насколько нас, русский народ, непобедим. Нас...
1: Под музыку, с песнями.
0: А первый раз она обливалась, мне тоже очень понравилось. Бабушка одна ей связала крючком наряд, для, ну, не для обливания, а просто как бы она в нем обливалась. В общем, это было в виде триколора по цветам.
1: Это все опять подтверждает альтернативное название нашей программы нечестно, о главном о хронике безумия, нижнее днище, Нижнего Ада. Нет ни не Нижнее днище. Вот раз уж зашла речь про этих вот людей из Диной России, которые что только не придумали, чтобы выслужиться перед своим начальством, тоже на минувшей неделе потрясающее откровение. Вдруг, как вот, они все, ну, они все, наверное, на каком-то этапе переобуются, был такой тоже яркий в Единой России, в молодежной Единой России человек много лет, Роберт Шлегель, который да, и тоже был... Да, неожиданно, три года назад, вдруг он вспомнил о своих немецких корнях, вспомнил о репатриации, к моему ужасу, в Германии его приняли, но он тоже преступник по-своему, тоже должен был бы проходить на судебном процессе за все те законы, за которые он голосовал. И вдруг вот он...
0: Нет, давай мы перечислим. И, же... и аннексия Крыма, все поддержал, и все поддержал. Дима Яковлев, закон Дима А теперь
1: вот ну давай покажем, как вот он объясняется.
0: Когда будет трибунал над Путиным и его окружением, и если бы вдруг обвинению понадобятся ваши показания, или следствию понадобятся ваши показания, вы будете готовы их
1: дать? Если ко, мне, если ко мне будут по этому поводу вопросы, то я на них отвечу. А если будут вопросы, он охотно на них ответит оказывается. Но я это про то, что потом вот сменится власть. Все они будут каяться или уедут. Как вот Соловьев, например, в Израиле репатриируется, его там примут. И что, они смогут избежать суда, все вот эти вот преступники? Причем в Германии вот с этим Мышлегелем его на работу куда-то принимают, как-то его пытаются оправдывать. Ну вот он же, на него же озарение нашло. Теперь-то ну, вот он, а он виноватым А что он мог сделать? Ну, а он не знал.
0: Нельзя же отказываться от такой прекрасной должности, от прекрасных зарплат, от квартир, которые тебе дают в Москве. Ну, кто же откажется? Я хочу, конечно, ну, конечно дожить
1: не. до суда над всеми этими преступниками, как все это было в Германии после 1945 года. Нюрнбергский процесс и не только над нацистскими преступниками, а в том числе и над пропагандистами. В том числе, вот, как Штрайхер, такие еще и были повешены. Человек просто был журналист, просто газету выпускал, и все. И почему-то вот тоже оказался приговорен к смертной казни. Но на радость кремлевским пропагандистам хватает Откровенных, просто сумасшедших, мне кажется, надо показать.
0: Ну почему же человеку. они откровенные сумасшедшие? Они просто любят Россию.
1: А вот Они а просто любят
0: русский язык, любят Россию, поэтому.
1: Не, ну там счастье, конечно же, когда пропагандистам попадаются люди, которые жили в Голландии, которые литовцы, а потом вдруг в страхе от всего этого ужасного западного мира эти люди, ну тоже насмотревшись, понятное, Первого канала, НТВ, России, поняли, что счастье может быть только в России. Ну, но, но если посмотреть на этого человека, то все становится.
0: Понятно. Да, но они уехали жить в Воронежскую область. Еще, я бы еще поняла, у них талантливая девочка, как я поняла. Нет, да? он все
1: объясняет, потому что в Голландии вычислили, что у них талантливая девочка, а талантливых детей в Западной Европе у них своих не хватает, поэтому они чужих похищают, отбирают у родителей. Давай программа покажем.
0: называется «Розыск ума». Да и покажем
1: этого отца, все станет более понятно. Здесь по Европе программа «Розыск ума», «Умных детей». Вот это мне тоже, когда я узнала эту систему, это страшно.
0: Ну, я бы еще могла понять, если бы, он, если бы у него ребенок поехал, он с ребенком не в, в Воронежскую область, а, например, его девочка, какой-нибудь э, Сириус попала учиться, да, там, где президентские, как бы всякие гранты, детей талантливых отбирают. Или, допустим, в Москве, где тоже есть школы, куда отбирают э, одаренных ты, детей. Почему-то
1: в Воронеже даже А я
0: просто, я просто представляю, через область. сколько они оттуда сбегут, Потому что в Воронежской области выяснится, что даже с образованием не да. так прекрасно, как он думал. Вот
1: расследование журналистов, которые через какое-то время находят вот таких же людей, приехавших за спасением из Западной Европы, потом их находят, а их не найти, потому что они почему-то заскучали, ну понятно, поход в поликлинику, встреча с местным участковым, социальные гарантии не работают, и почему-то хочется обратно в Голландию, в Германию. И сразу
0: захочется в программу «Розыск, розыск ума».
1: Ну вот раз уж мы заговорили про тему детей, к ней еще вернемся, и образование, там тоже это яркая новость. Был же день всех влюбленных на минувшей неделе, и как вот негодовали люди из Дины России, пропутинские пропагандисты, какой-то нам чуждый, отвратительный, мерзкий праздник. Но здесь, конечно, поразил меня Михаил Развозжаев, он губернатор Севастополя, правильный пропутинский Правда, если посмотреть на него с трудом, можно поверить, что ему едва ему 40 лет, с небольшим. Но не, видно, что такой серьезный представитель. у него
0: сложная должность.
1: Да, конечно, сложная должность, но он разоблачил, работа, да. разоблачил этот преступный праздник, который пропагандистский. Навязанный который, Западом. Навязанный Западом.
0: индустрии развлечения и потребления. А да. россияне не устояли и поддались на провокацию.
1: Ну и поддержала его абдусмен из Татарстана. Вот Ирина, это мне больше нравится. Это вообще да. женщина она пошла решила, еще дальше. Да, она решила, надо идти дальше. Не просто бороться с этим праздником одними словами, с Днем, всех, всех, с, с Днем Святого Валентина, с этим Валентин, с Днем Всех Влюбленных. Вот, сам запутался из-за этих пропагандистов. Она придумала достойный ответ.
0: Да, нам нужны не Валентинки, а Сталентинки.
1: Как все это опять вкладывается в хронику безумия. Не надо нам никаких влюбленных, не надо нам никакого праздника, Подожди, чтобы я вообще они под... другу Подожди, она,
0: вот, мне даже как, пытаюсь какую-то логику выстроить в голове, Сталентинки, Валентинки?
1: Не надо никакой логики искать. Какая
0: любовь была такая у Сталина, чтобы можно было вот как-то вот к этому празднику привязать?
1: Эта женщина прославилась раньше тем, что считала, ну там же есть такая... Программа, голос, дети, где талантливые дети поют, и она разоблачила, что в жюри сидят неправильные члены, сомнительные музыканты, а должны были бы сидеть такие надежные в жюри, как вот Шаман, как Чичерин и так далее, правильно проголосуют. Да, ну, они правильными были,
0: потому что у них э, татуировки.
1: Да, но правда Шаман не подходит. Вот мы его показали, с дредами ходит.
0: Ты уже подстригся.
1: Подстригся, точно? Ну, точно,
0: точно, я ну, видела, ладно. да. Ну, ну, ладно. ну Что не исключает, что он опять сделает дреды.
1: Ну, Вскоро ты же понимаешь, узнаем. волосы
0: отрастут, в чем проблема? Ну, да. а тем временем, раз
1: уж тоже мы заговорили про безумие, мы ничего не придумываем. Нас часто упрекают. А что же происходит с глубинным народом в глубинной России? И вот яркая новость минувшей недели: да. туалет пропал! В Челябинской области, да.
0: И оказывается, это не Европа бедная замерзает. В Европе, конечно, тоже. Как есть сложности, понимаешь? Это,
1: это будка такая деревянная, причем сделана за бюджетный счет. За 10 тысяч рублей сделали в поселке местные власти на радость местным Поселок жителям. Поселок
0: Новоукраинский, в Челябинской дыркой, области. С
1: дыркой в полу, на всякий случай. Да. И был туалет, исчез.
0: Исчез. Обвинили местного жителя, который его пустил Он на дрова. Для а того, нечем... чтобы не замерзнуть.
1: Ему нечем дом топить. Ну давай покажем этого несчастного.
0: Возле крыльца до сих пор лежат улики, свежие щепки и топор. Говорят, вы туалет украли общественный. <связывая> <связывая> Правда? Нет. <связывая> ну честно скажите. То есть топить было нечем, да? да? Владимир, так представился похититель туалета, мотивы преступления не скрывают Ветки окрестных деревьев сырые, не горят Общественная будка показалась сухой и очень подходящей для растопки
1: Сначала говорит, нет, не я украл, а потом, ну там все улики, все на нем сходятся Вот что творится, вот этот народ богоносец с одной стороны И вот эта вот великая родина, которая миллиарды тратят на войну, на убийство А доходит до такого абсурда, что туалет приходится пускать на дрова представители этого самого... Единого народа.
0: Не, ну ты представляешь, если не будут, если так каждый будет туалет разбирать в деревне, то что?
1: Страшно представить, что страшно будет. Представить, а с другой конечно. стороны, ничего особенного не изменится, вернуться к корням, к истокам. Мы раньше и без туалетов жили, и ничего, и неплохо жили.
0: Мох опять же. Но это,
1: правда, разный народ есть, потому что, с другой стороны, а вот тувинского винского депутата из Дины России, Но не это последнего не человека. Это ну,
0: депутат. Как?
1: да. Он всего-то всего человека просто убил на охоте, ошибся. И ничего страшного, он-то не под стражей. Его отпустили под подписку о невыезде, следствие разберется, еще неизвестно. Но он как объясняет, я со зверем перепутал, так что можно и оправдать. Ничего страшного, он же ни в чем не виноват. потом он свой. Всегда правильно проголосует. Этим-то людям ничего не угрожает, ему-то вряд ли придется в туалет, конечно же, воровать.
0: А вот, между прочим, в пригороде Калуги вместо улицы Мечты появится улица Жоги. Это был... Ужоги это тоже герой ДНР, чтобы вы знали. Да я расскажу немножко про его биографию. Он, значит, сначала в 2014 году, Помнишь, был такой еще Моторола? его в 2016 году потом...
1: Преступник, негодяй. Убийца. Убили,
0: да. Значит, он сначала был водителем у Моторолы, потом стал его замом, потом, когда значит, убили моторола, он стал командиром отряда. Ну и как бы было три, три ранения у него, в итоге он погиб. И вот, значит, в пригороде Экология теперь улица будет в его честь. Любопытно, дру... Любопытно другое, что жители-то проголосовали за то, чтобы улицу назвали «Улица мечты».
1: Когда-то проголосовали. Когда Но есть да. местные власти, как вот этот депутат, правда, из Тувы, а здесь другие депутаты из Дины России, у которых есть свое видение, как вот выслужиться перед начальством и с какими инициативами выступать. «Мечта» какое-то неправильное название. Да,
0: могли бы, кстати, и угодить всем, например, назвать эту улицу «Мечта Гоги».
1: «Жоги». Ой, «Жоги». Да. Гоги «Жоги» Жога — это фамилия, это даже не кличка, у него такая фамилия и есть. Если я не ошибаюсь, потому что не поймешь, Моторол то точно кличка. Но да, Жорга это фамилия. фамилия. Да, да, да. Ну вот теперь вот такие герои, такие же преступники-уголовники, поэтому не, все в порядке. Подожди, он
0: герой сначала был ДНР, а потом герой России. И Путин встречался с его отцом.
1: Да, не все герои, все награжденные, других-то героев теперь нет, кроме преступников. Но мне нравится в этой связи, вот все это мы про начальство да, говорим со своими этими инициативами. Даже
0: мы еще не закончили про начальство, у нас еще есть губернатор Кожемяков вот, Приморского вот, края.
1: который придумал свою инициативу, он отчитывается, что надо же еще как-то конструктивно одними переименованиями улиц мы же не победим. Фортами, же нужно
0: погибших.
1: Да, поэтому нужно какое-то чудо оружия. И с гордостью показывает, как вот его на Дальнем Востоке какие-то секретные инженеры, там есть видео, но на видео, да, конечно, инженер заблёрено. размытый, да, а то ведь украинские диверсанты могут погубить такого прекрасного инженера, и у него такой супер дрон, вот, который там летает везде, там, может как угодно достичь любой цели, и все бы ничего.
0: Да, но ну опять злые, злые, противные люди.
1: Наши с тобой коллеги-журналисты. Ужасные
0: журналисты, мерзавцы.
1: Ну, сказал бы, да, сказал Соловьев, бы Соловьев. нашел бы нужные слова. Да,
0: Выяснили, что это китайские аппараты, продаются на Алиэкспрессе и стоят 960 тысяч рублей. Но я думаю, они врут.
1: Конечно, врут. Конечно же, это чудо-инженеры. Конечно же, у Кожемяка, дальневосточный губернатор, не может так ошибаться, никто его не обманул. Но я не удивлюсь, если теперь миллиарды выделят на вот этих разработчиков, на эти дроны, будут покупать все это на AliExpress как ни в чем не бывало, просто будет стоить в 10 раз дороже. Не, ну подожди, ты, сначала отчитаются. заказать
0: на AliExpress, привести в Владивосток, э отчитаться, перебросить на фронт. Это. Вот тебе цена. С ну, ценой, в
1: общем, с деньгами получается все в порядке, потому что, как ни в чем не бывало, война войной, вот эти вот отчеты, а Министерство юстиции то самое, которое находит и разоблачает иностранных агентов, преступников, ремонт затеяла у себя.
0: Да, в Министерстве в юстиции все прекрасно. У них, значит, госзакупка обнаружена. Там будут покупать туалетные ерщики за 9 тысяч рублей. За 9
1: тысяч рублей туалетный ершик.
0: А ведро для мусора 21 тысяча рублей. Почему, вот, слушай, туалет в деревне стоит столько же?
1: А я еще обращу внимание, что это все как никакое не импортозамещение. Как
0: ершик в Министерстве юстиции.
1: Это все импортные товары. Вообще-то закупают они всю технику немецкую ершик А тоже потому что
0: это будет немецкие... инновационное офисное пространство, а не просто дырка в туалете, понимаешь? Инновационное. Потому, Она что... стоит других денег. На ремонт потратят 570 миллионов рублей.
1: Потому что... Им нужно вот у них много работы, разоблачать иностранных агентов. Им нужно работать в инновационной среде, а тут уж почему-то отечественный материал и отечественные туалетные юршки не подходят. Я так они хочу не сказать, что они закупают не просто
0: импортную технику, они закупают мили. Это вообще-то супер бренд. Да, да, там это там одна как бы... из
1: самых, дорогих, самых дорогих. техники. И на все на это легко нашлось.
0: А еще дозаторы для, мы... для мыла за 13 тысяч рублей. 13
1: тысяч рублей для дозатора. И в сумме все это каких-то жалких.
0: Опять же дороже туалет. штука. 70, 500, дороже.
1: Сколько туалетов вот этих за 10 тысяч рублей можно было бы в деревнях наделать, пока их не украли? Но нет, И это всего два этажа. Это не все вот это вот огромное здание Министерства юстиции. А тем временем, опять возвращаемся к глубинному. А как народу. ты думаешь, они
0: будут инновационным способом очередных иноагентов разоблачать?
1: сейчас наверное, работа закипит, но сейчас только ремонт еще, сначала надо еще, будет. Где, еще
0: вот теперь по среду, по понедельникам, три раза в неделю. Сейчас пока только по пятницам.
1: Ну ладно. Ну, не все догадываются, потому что у, у более простых жителей в Орле. Мне вот понравилась тоже новость. Эти люди проснулись и очухались, что зонта у них полупограничная. А вдруг украинцы рано или поздно тоже начнут бомбить мирные русские города в отместку? Тем более, что американцы им теперь разрешают. Они с пониманием к этому относятся. Они, правда, не требуют прекращения войны. Что тревожит жителей Орла? Они
0: просят власти... То есть они уже даже э, сразу говорят, что, наверное, нас местные власти это не, не услышат. Владимир Владимирович, подключайтесь. Да, сразу к Путину. Просит бомбоубежище. Они даже знают, где его надо устроить. У них там есть какой-то заброшенный завод, да, насколько я помню.
1: Ну, есть завод, у которого есть огромные подземелья.
0: Подземелья. И можно там все сделать, потому что дом большой, подъездов много. Когда прилетят украинские снаряды, что же нам делать, куда же нам бежать, дорогой Владимир Владимирович, вопрошают жители дадим, давай, дадим слово Орла.
1: Этим прекрасным, добрым, светлым людям. Нацисты все объединяются, все просят оружие, самолеты, танки, дойдет до ракет от Украины до Орловской области. Это лететь ничего не будет стоит. К Путину челобитную свою обращает. Владимир Владимирович, почините нам бомбоубежище, а то бомбить начнут, а спастись-то негде. Но это все опять же. Я знаю проводы, даже, где отчеты. взять денег
0: на это. Юршики подешевле закупить. Министерство юстиции. Тут Будет бомбоубежище. С
1: юршиками вообще тревожная ситуация, потому что там расширяются и расширяются санкции. И дошло, вот, между прочим, до такой вот группы товаров, которые уже и правда должны и Министерство юстиции встревожить. Надо срочно им закупаться, потому что в очередной пакет санкций что может попасть, как ты думаешь?
0: Унитазы, что ли?
1: Унитазы не работает импортозамещение. И с унитазами теперь будет напряженка. Но я все обратил бы внимание еще и почему. Потому что мы с тобой показывали и рассказывали эти мародеры воровали не только микроволновые печи у а сетералки. И не только стиральные машины. Там же есть видео, как они воруют, грабят мародеры в украинских домах, в числе прочего, и унитазы. Какие проницательные. С унитазами вот-вот начнется напряженка. знали. знали. Предчувствовали, что в санкции попадет вот и такая разновидность. Мы заботились о своих семьях.
0: Да, да, да. Но все
1: это меркнет по сравнению с тем безумием, которое в России творится самыми безответными и беспомощными гражданами Да, страны. очень
0: активно зомбируют детей российские власти. Ну, давай уж называть вещи своими именами, потому что совершенно ну, чудовищное количество видео. Это не мы же сочиняем, и не мы их записываем с Максимом. Это то, что администрации разных районов, школ, детсадов... То, что
1: происходит каждый день. Просто тобой... вывешиваются
0: сами, отчитываются таким образом о проделанной работе.
1: И нам с тобой, как родителям, у которых младшие дети ходят, в том числе в детские садики, страшно, что происходит. И дети-школьники у нас с тобой есть. Что происходит? Вот это все зомбирование, когда дети ходят, маршируют, поют песни, поют плохо. Правда, музыкальные-то занятия не важны, важнее Главное маршировать. Главное
0: маршировать в такт.
1: Под барабаны. И ладно, если бы это все были может быть, старшеклассники, но там же в том числе и с детсадовскими детьми, и не только вот просто заставляют их маршировать и, и петь бодрые песни, а вот в моем родном Петербурге совершенно официально закупается для нужд школы на миллионы рублей гранаты, ну правда учебные, автоматы. Вот это все важнее, не математику учить, не литературу, конечно же, а вот все это опять безумие, собирать и разбирать автоматы, метать гранаты, в противогазах, конечно же, там ходить. Вот с этим все в порядке. С этим вот в родном отечестве не забудут, не простят. А и в то же время, и своих же детей тоже не хватает. Потому что, это, кстати, вот на минувшей неделе было большое журналистское расследование о том, что тысячи украинских детей вот из этих оккупированных территорий, фактически похищенных
0: да, детей, 6, тысяч, 6 тысяч детей.
1: По сути, украденных. да, не просто размещались в лагерях, как показывали пропагандисты, где эти несчастные дети. Ну вот теперь-то их там покормят, теперь-то о них позаботятся. А их точно так же начинают вот зомбировать и превращать на будущее в это путинское пушечное Им просто мясо. просто
0: объясняют где правда, и где они теперь будут жить.
1: Ну и в том числе и до детсадовских детей, вот этих малышей. Да. Фото... Уже... Вот
0: эти прекрасные фотографии, видите, счастливые, радостные лица этих деток, они пишут опять. Хотя они еще писать не умеют, кстати говоря.
1: Они рисуют. Они, они рисуют, рисуют,
0: отправляют вот эти треугольнички на фронт. Псковской
1: области. Это
0: район Псковской области. В нескольких садах прошла эта акция. Вот дети рисовали, значит, этих бойцов российской армии. Они сидят в ушанке, на корточках. Видимо, так прячутся от хаймерсов.
1: Ну ладно, хорошо. Это дети, которые могут говорить. Но есть дети сейчас это не называется, но ну, это не болезнь, конечно, ожидаю, глухонемые, которые занимаются в специальных школах, и власть добралась и до этих детей, и тоже, конечно, с, конечно, каким-то фантастическим безумием. Мы уже упоминали этого патриотического певца-шамана, у него что, не песня? То, конечно, сплошной патриотизм. И вот с гордостью, опять-таки, руководство одной из школ для детей с проблемами со слухом, ну, соответственно, они говорить не могут, соответственно, они общаются языком жестов. И вот под эту патриотическую песню... Включать не будем звук, достаточно просто видеть, как все это выглядит. Они исполняют, все это записывается, все это, конечно, даже с этими колорадскими ленточками. Вот какой бодрый отчет. Мы и глухонемых детей готовы отправить, когда они подрастут, а может быть и в юности, на фронт, на убой, и тоже превратим и их, и этих детей, которым уже не повезло. Они не могут слышать музыку, да, но ничего страшного. Они под субтитры нам все расскажут. Но
0: они выучат правильную песню. Будут правильно воспитаны.
1: И деньги на это тоже на все есть? Не дают Путину покоя все вот то, что видите ли, пионерия куда-то исчезла? Да, Пионерам теперь не пионеров
0: нет, но есть движение первых, на которые будет потрачено 18 миллиардов рублей.
1: 18 миллиардов рублей будет потрачено.
0: Не жалеет, не жалеет Путин денег на патриотическое воспитание детей, не жалеет. Законопроект об этом патриотической организации, был вообще принят в Госдуме еще в июле прошлого, нет, уже позапрошлого года, 2022-го. Он должен сформировать ценностные ориентации и мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.
1: Я боюсь, что 18 миллиардов не хватит. На формирование ну, я думаю, на это
0: всегда найдутся деньги.
1: Нравственных ориентиров. Там все так размыто написано, что можно на что угодно. Как угодно можно украсть эти 18 миллиардов, а потом бодро отчитаться. Но чтобы завершить тему с детьми, что вот это безумие, оно не знает границ, потому что не только дети должны писать письма на фронт, не только петь патриотические песни. А там уж сразу ведут куда надо. Экскурсию В военкомат.
0: Правильно. В военкомат отвезли отвели детей из детского сада «Березка». Могли бы, кстати, в каком-то океанариум. Ну,
1: нет, нет. Надо сразу в военкомат. Это тоже такие нравственные Детям
0: же все это интересно.
1: Дети из детского садика «Березка». «Березка».
0: Значит, вое... придумал это военный комиссар Валерий Ефимов. Ознакомил малышей с историей создания российской армии и представителями военных профессий. Кстати говоря, в нашем телеграм-канале «Честно а Главное вы можете прочитать и увидеть документы, как в одном из детских садов Петербурга...
1: В моем родном Петербурге.
0: Родителям, значит, разослали, какие они слова должны с детьми учить. Ну, чтобы дети в детском саду их знали там. Что там было? Истребитель?
1: Стрелять, истребитель. Странно, что там дети не должны усвоить слова «убивать». Расчленять странно. Там, там, там милитаризм сплошной и, и, и правильное стихотворение, что я хоть и мальчик, а уже, не помню, как там как там рифму, но я уже готов стать солдатом. Все вот это вот надо обязательно детям вбивать в голову с, детсад, с детсадовского возраста.
0: Предлагаю перейти к репрессиям. Появился на этой неделе клип Юрия Шевчука, который был осужден за «Родину, не жопа президента». Он написал прекрасную песню «Родина, вернись домой». Вот мы, собственно, и написали этот лозунг, потому что мы тоже считаем, что Родина должна вернуться домой, уйти из Украины. Но,
1: Но пока только мечтаем. Пока
0: только мечтаем, потому что путинская власть по-прежнему, те, кто мечтают о мире и против войны, вот вы, выдумывают варианты, как лишить опять гражданства, лишить собственности. На этой неделе выступила Екатерина Мизулина, блондинка. С локонами красивыми. Дочь,
1: выжившая из ума, старший с ее всеми вот этими безумными законами. Но у младшей Мизулиной тоже есть инициативы, причем мне нравится. Ну, давай предоставим ей слово, пусть она за себя там скажет. Открытым остается вопрос
0: о лишении гражданства иностранных агентов. Эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Я полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому
1: вопросу подходить, не нарушив положение нашей Конституции. Что ее тревожит? Ну, понятно, что с иноагентами, с предателями надо разбираться, надо их все отбирать, лишать гражданства. Но главное, чтобы мы Конституцию не да, нарушили. Да, каким-то
0: образом при этом не нарушить Конституцию. Они уже когда принимали эти законы, нарушили эту Конституцию просто где только могли. Это понятно Переписали любому человеку. И написали сколько угодно
1: раз. Там Конституцию... даже не переписывали,
0: они просто нарушают то, что у них там написано. Ну, они даже это да. не редактировали, это не важно. Вот, и еще мне, а мне понравилось, что надо все сделать национальным достоянием.
1: Это вот про тему Шевчука, да, оказывается, тоже Мизулина с досадой говорит, оказывается, среди иноагентов, предателей, изменников, негодяев много талантливых людей, видите ли, писателей, художников, музыкантов, что же это такое? Но мы знаем, как и с ними бороться. Надо просто национализировать, объявить национальным достоянием все, что они нарисовали, написали, сочинили, и этим пользоваться. Но если там, конечно, нет призывов к миру... Ну да,
0: подожди, а если это, конечно, скрепно? Потому что иначе это Только просто надо скрепно. размагнитить, уничтожить.
1: Но если есть какие-то... Не пацифистские песни, например, у Гребенчакова или у Макаревича, или книги у Акунина, тогда все это будет национальным достоянием, а чтобы эти предатели не могли жить на авторские отчисления. Вот какая инициатива. Но главное, Конституцию не нарушить. Да. Видите
0: главное. Ли? На, этой, на прошлой неделе журналистку Марию Пономаренко в Барнауле приговорили за статью о фейках об армии к шести годам лишения свободы.
1: Шесть лет лишения свободы за слова. Причем за какие слова? Она просто написала, что в Мариуполе театр разбомблен российской. Ну, тут туда упала российская бомба. Все, вот она, видите на свою беду написала. И это цена вот этих вот слов. Семь лет тюрьмы.
0: Не 7, подожди. 6 лет тюрьмы, и на пять лет администрирование постов ей запретили.
1: Ну, гуманизм, да. Прокурор просил больше, но суд пошел навстречу, милостью Она уже и давно теперь... сидит,
0: ее там даже отпускали под домашний арест, но сделали очень цинично. Дело в том, что... Мария Пономаренко давно там с мужем не общается, и вообще там семья поддерживает войну, а ее под домашний арест отпустили к ним в квартиру. Естественно, она там не могла в этом находиться, она в итоге вернулась в СИЗО, и вот сейчас ее посадят на 6 лет. Кто не читал, не слышал последнее слово Марии Пономаренко, посмотрите на сайте Севериали или Сота публиковала. Послушайте, это очень хорошее последнее слово, это... Очень честная женщина, очень принципиальный человек и очень достойный человек.
1: И по Первому каналу ПРТР, конечно же, этих последних слов
0: Никогда не покажут. Не, не, увидите, и не, не
1: расскажут. Потому что, вот если там про тему репрессии мы заговорили, не просто таких людей, как Пономаренко вот этих журналистов арестовывают, приговаривают к реальным многолетним срокам заключения, но и как все это выглядит, когда вот этих вот с точки зрения власти, преступников, за слова начинают судить. Их окружает, вот, когда их ведут в суд. Ты
0: сейчас про Сашу Скочеленко. Ну, и Сашу
1: Скочеленко и Олег Белоусов, там, и то, и другое. Есть просто вот видео, когда их ведут. Их окружают толпы, по сути, крупных, габаритных мужчин, экипированных в бронежилетах, часто в масках, иногда с собакой. Таких-то страшных преступников, ну Белоусов, например, он же самый, он инвалид, он воспитывает ребенка с особенностями развития, он полгода находится в тюрьме, тут-то никакого домашнего ареста, это ужасное дело, мы про него рассказывали, на него же донес его собственный друг закромольные разговоры.
0: Да, он археолог, и в одной такой закрытой группе
1: написал, видите ли, что-то вот не то про родную отечественную власть. Вот он полгода в тюрьме, его там тоже, конечно же, судят, а в суд его приводят и под охрану, еще раз повторюсь, держат те люди, которые почему-то всеми силами и всеми возможными способами будут доказывать свою необходимость присутствовать в Москве, в Петербурге, там беречь покой родного государства, только бы на фронт не ехать. Ну ладно, хорошо, Белоусов, он там повыше ростом, археолог, может он там как-то владеет ледорубом, по-особенному, но Скочеленко, вот, ты упомянула, безобидная девушка, тоже с проблемой. Которая заменила со здоровьем.
0: ценники, да, и... Уже тоже, тоже полгода,
1: уже. она находится в тюрьме, и ее в последнее, на последнее заседание привело рекордное количество, опять-таки, вот этих вот путинских мордоворотов. Там много разных служб, есть судебный пристав, есть росгвардейцы, есть просто там полиция. Вот они себе придумали такую работу, вести эту девушку в наручниках, если что, страшную преступницу. Ну, не на фронт да, же ехать.
0: Выглядит совершенно дико, потому что на процессе по делу Саши Скочеленко присутствуют всегда международные дипломаты. Послы приходят туда. Все, ну, Сложно поверить, что, за то, что девушка поменяла ценник.
1: на ее... пацифистский просто.
0: Она сидит в тюрьме. Ужасная
1: история. Почему ее арестовали? Потому что донесла бдительная бабушка, бдительная жительница Петербурга. Это магазин в сети «Пятерочка». Она сначала продавцам, пожалуй, остались равнодушны. Но бабушка не поленилась. Дошла до полиции. По камерам вычислили Сашу Скочеленко. Ну, вот теперь полгода продолжается процесс. А эти негодяи в погонах, конечно же, с радостью нашли себе такую занятость. Ну, и если у них вот никто не донес и не разоблачил, у них есть еще теперь способ найти виновных, найти преступников. Это тоже на минувшей неделе уголовное дело. За да, что
0: Совершенно пензия? потрясающее уголовное дело возбудили на пенсионера в Пензе. Дело о дискредитации вооруженных сил, конечно, за значки «класс» в одноклассниках.
1: Есть социальные сети «одноклассники», Нет, обычно эти все дела пенсионеры. уголовные,
0: административные, уголовные, которые счет уже идет на тысячи, это во ВКонтакте, который сразу сдает, сразу всех с потрохами. Теперь, значит, в одноклассниках за класс.
1: Нет, там пенсионер даже пытается объясниться, там другого значка нет. Может быть, он так отреагировал, нет, там но они, там понятно, там что есть. посты... Он не разобрался. А он просто поставил класс как универсальный значок, может, он осуждает. Там, например, какая-нибудь новость про Украину, что, видите ли, российские войска там, оккупационные ведут несправедливую войну. Вот он поставил, он отреагировал. И теперь это, оказывается, тоже уголовное дело.
0: Да, но он не публиковал, не размещал. Он просто вот тыкнул кликнул, пальчиком. Кликнул, это, да.
1: вот это сообщение привлекло его внимание. Ну,
0: теперь все. Ну, вот ты видишь, как, насколько бдительные органы. Конечно же, эти родовороты в армию не поедут. У них есть нет, чем нет. заняться. Нет. Ты которых, сидишь...
1: учили, которых учили стрелять, у которых есть хорошая экипировка, которых специально готовили
0: Подожди, ты сидишь всему. в теплом кабинете и смотришь... Смотришь в компьютер и видишь, о, пенсионер Николай Гуцинович. Класс фамилия поставил мне там, фамилия не та. А давайте-ка мы с ним разберемся. Разоблачили, да. Разоблачили.
1: Занятость есть, слава богу. Хотя бы у кого-то, у российских полицейских, как мы в очередной раз напоминаем, не преступников же реальных ловить, а вот именно вот этих вот негодяев, которые непозволительные разговоры ведут и еще и непозволительные лайки. Куда они попади ставят?
0: Класс, а не лайки.
1: Класс, но ну, это в одноклассниках так называется. Ну давай тогда перейдем все-таки вот у нас все чернуха до да чернуха, нас все обвиняют в этом, что ж вы только все плохое находите. Но вот должно же быть что-то хорошее, и оно есть. Есть в родном отечестве что-то хорошее. У нас есть такая рубрика хорошие новости. Давай перейдем к ней.
0: Ну хорошие новости у нас из Тувы где матери погибшего мобилизованного,
1: погибшего мобилизованного вручили пакет
0: с пельменями. Этот подарок чиновники приурочили к Новому году, который местные, власть, ой, господи, местные, местные жители по лунному
1: календарю, по лунному календарю отмечают. отмечают 17
0: февраля. Помощь получила жительница села Алдан Маадыр от местных властей. Валентина Андар, мать троих сыновей. Младший ее героически погиб на войне в Украине в Лисичанске. Сейчас на войне в Украине находится ее второй сын, а власти, чтобы поддержать женщину, у которой сейчас нет сыновей, остался один, я так понимаю, стрел, трех, да? Не на фронте. А, а мы прин... скоро узнаем,
1: когда ей подарят очередные пельмени, погиб или не погиб. Вот, вот подарили, такая...
0: подарили пельмени.
1: <как> вот так вот местная власть, и что всегда поразительно, они же с гордостью отчитываются. Это не то, чтобы мы где-то там разоблачили, они все это выкладывают на своих специальных сайтах, публикуют в своих газетах «Единая Россия». Знаешь, вот какая вот, забота. Вот,
0: вот удивительно, на прошлой неделе мы рассказывали, как шубу подарили, потом отняли.
1: Украденные, украденные шубы, шубы, но пельмени, надеюсь, хотя бы не украденные. И вот теперь, ну, наверное, женщина полегче ей будет, лишил и сына, а теперь у нее вместо сына пельмени есть. Наверное, теперь она какая-то будет по-другому просветленная. Вот такая забота у российских властей, у чиновников из Единой России о матерях, оставшихся из-за этой войны без родных сыновей. Такие вот у нас хорошие новости. Да,
0: родина, вернись домой.
1: С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маетная.
0: А, и журналист из Петербурга Максим Кузахметов.
1: И перед тем, как сказать «до свидания», мы еще раз напомним, нам очень важны в любом виде ваши проявления реакции на то, что мы показываем и рассказываем. Это могут быть просто лайки, лучше, если это будут репосты, еще лучше, если это подписка на Комментарии, -канал. подписывайтесь
0: на наш телеграм-канал «Честно главное, Там еще больше новостей.
1: И комментарии, потому что мы все читаем, если там конструктивные вопросы, просьбы, мы реагируем, мы обязательно потом откликаемся в наших следующих программах.
0: И обязательно поучаствуйте в нашем опросе.
1: До свидания, до встречи через неделю.
0: До свидания.